0: 어떻 신년특별 새벽 기도의 마지막 날 되니까 좋으세요? 아쉬우세요? 아쉬우세요? 네. 어, 영혼의 보석상자라는 제목으로 제가 그한 주간 그 로마서 8장 서기 왔는데 오늘은 아, 다섯 번째 보석에 대해서 말씀드리고자 합니다. 다섯 번째 보석은 아, 승리의 확신이라는 보석입니다. 말씀이 8장 31절부터 39절까지인데요. 한번 같이 한번 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다. 로마서 8장 31절에서 39절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시이는 크리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 강구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환난이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 말씀드린 대로 오늘은 영혼의 보석 상자 다섯 번째 그 보석에 해당하는 승리의 확신이라는 보석에 대해서 말씀을 증거하고자 합니다. 로마서 8장 31절 39절은 그 로마서 8장의 절정부에 해당되는 말씀입니다. 오늘 본문 말씀 바로 앞에 있는 8장 29절 30절의 말씀을 보게 되면 하나님의 미리 아심 미리 정하심, 부르심, 의롭다 하심, 거룩해 하심, 영화롭게 하심 이렇게 하나님의 여섯 가지 뜻에 대해서 사도바울은 가장 간결하고 명확하게 선포한 바가 있습니다 그리고 오늘 본 말씀 8장 30절에 보게 된, 31절을 보게 되면 그런 즉이 일에 대하여라는 것은 지금 말씀드린 6가지 하나님의 뜻에 대해서 받아서 이야기를 하고 있는 것이죠 31절 35절의 말씀의 특징은 반어적 질문들이 계속해서 이어지고 있다라는 것입니다 31절을 보게 되면 누가 우리를 대적하려 33절에 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하려 34절에 누가 정죄하려 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 이렇게 말하면서 사도 바울은 질문의 형식을 빌려서 이야기를 하고 있지만 사실상 이것은 질문하는 것이 아니라 선포하는 것입니다. 반어적 질문을 통해서 가장 강력한 선포를 하고 있는 것인데 사도바울의 선포는 누구도 대적할 수 없으며 누구도 송사할 수 없으며 누구도 정죄할수 없으며 누구도 우리를 그리스도의 사랑에서 결코 끊을 수 없습니다. 믿으십니까? 이것을 사도바울은 단어적 질문을 통해서 평소는보다 훨씬 강력하게 강조하고 있는 것이죠. 사도바울이 가졌던 이 확신을 가지고 올한해 승리하며 살아가시는 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이와 같은 사도 바울의 네 가지 반어적 질문들이라는 기둥들 사이에 우리가 놓쳐서는 안 되는 진리들이 곳곳에 있습니다. 그 내용들은 이런 것들입니다. 하나님께서 우리를 위하시며 그 결과 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주셨습니다. 내어주셨다는 뜻은 자신의 아들을 포기하셨다는 의미입니다. 독생자를 내어주셨다는 것은 가장 가치있고 오직 한 분이시며 영원히 사랑하시는 아들을 나를 위해서 포기하셨다는 뜻입니다. 이보다 더큰 사랑이 없고 이보다 우리를 더 사랑할 수 없다는 뜻입니다. 하나님께서 우리 각자를 사랑하시는 이 사랑은 한계가 없는 사랑이며 그렇기 때문에 우리가 이해할 수 없는 사랑이고 그리고 그 사랑을 아무 가치도 없는 여러분과 저에게 쏟아 부어주셨다는 의미입니다. 이 사랑을 진실로 받아들이시고 이 사랑을 의지해서 사랑하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수 그리스도는 누구신가? 그분은 우리를 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라 다시 살아나신 주와 그리스도이십니다. 또한 그분은 2000년 전에 십자가에 달리시고 부활 승천하신 추억의 존재가 아니라 지금도 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 지금도 우리를 위해서 중보하며간구하시는 하나님이십니다. 예수 그리스도의 사랑은 추억이 아니라 지금도 현재 진행형으로 여러분과 저를 사랑한다는 것을 반드시 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 성도 여러분, 예수 그리스도께서 우리를 사랑하신다는 그 의미가 그리스도인들이 이 땅에 살면서 아무 고난도 받지 않을 것이다 라는 의미는 결코 아닙니다. 35절의 말씀을 보게 되면 그리스도인들이 이 땅에서 당할 수 있는 고난들을 망나하고 있습니다. 거기에 일곱 가지 고난들이 이야기가 되고 있는데요. 그중에 첫 번째는 환란입니다. 환란은 외부적 환경에서 오는 역경을 가리킵니다. 예수 그리스도께서 요한복음 16장 33절에 말씀하시기를 "세상에서는 너희가 환란을 당할 것이나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라." 성도 여러분, 주님께서 우리에게 약속하신 것은 환란으로부터의 면제가 아니라 환란으로부터의 승리입니다. 두 번째는 곤고입니다. 곤고는 내적인 혹은 정신적인 역경을 가르키는 것입니다. 여기에서의 곤고라고 번역된 성경 언어는 매우 협소한 장소와 연관되어 있습니다. 오른쪽으로든 왼쪽으로든 앞으로든 뒤로든 옴짝달싹 할수 없는 매우 협소한 장소에 갇힌 것과 같이 영혼이 고통을 겪는 것을 권고라고 하는 것이죠. 어떤 의미에서는 외부적인 어려움인 환란보다 이런 같은 내면적인 어려움인 권고가 여러분과 저를 훨씬 더 어렵게 할수 있다는 것입니다. 세 번째는 박해입니다. 이것은 신앙으로 인해서 겪는 어려움을 가리키는 것입니다. 박해는 그리스도를 지극히 사랑하는 사람들에게 임했습니다. 박해당하는 성도는 감옥에서 들판에서부터 훨씬 자유롭고 훨씬 아름답게 찬양할 수 있는 사람들이 바로 박해당하는 성도입니다. 참된 성도는 주님이 없는 궁전보다 주님과 함께 있는 감옥을 더 사랑하는 성도인 것이죠. 네 번째는 기근입니다. 이것은 그야말로 먹지 못하는 것입니다. 많은 성도들이 신앙을 버리지 않았기 때문에 초대기의 많은 성도들이 생계를 잃어버렸고 생필 품을 구할 수 있는 경제 능력을 잃어버렸고 그리고 가족들로부터도 버림을 받았습니다. 급기야 생명의 위협을 당할 만큼 신앙 때문에 어려움을 많이 겪었던 것입니다. 다섯 번째는 적신입니다. 이 적신이라는 것은 옷을 벗기우는 수치를 당하는 것을 의미하는 것입니다. 많은 성도들이 자신의 신앙 때문에 옷을 벗김을 당하고 수치를 당했습니다. 그런데 순교자들이 남긴 글에 이와 같은 내용이 기록되어 있습니다. 성도들이 옷을 벗기운 채 짐승처럼 무리들 앞에 섰을 때 마치 성도들의 벗은 몸은 영광스러운 옷을 입은 것 같았으며 잔인한 무리들을 평온한 눈빛으로 바라보며 그들은 죽어왔습니다. 이렇게 순교자들이 글에 남겨져 있습니다. 성도 여러분, 다른 사람들 앞에서 허다한 군중들 앞에서 옷을 벗겨을 받는 것은 어쩌면 혀를 깨먹 싶을 만큼 수치스러운 장면일 수 있겠으나 믿는 자들이 그와 같이 모욕당하는 순간에도 그들은 벗은 몸이 마치 영광스러운 몸을 옷을 입은 것 같았다. 이런 기록들을 남기고 주와 그리스도를 위해서 죽어하던 것이죠. 인간적인 눈으로 보게 되면 그것은 매우 비참한 장면이라고 할수 있지만 그것은 비굴한 장면도 아니요 영광스러운 장면입니다. 그와 같은 믿음의 선조들의 피위에 지금 교회가 서 있다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 여섯 번째는 위험입니다. 살면서 당하는 예기치 못하는 그런 사고들을 위험이라고 표현할 수 있습니다. 그러나 우리가 당하는 위험 속에서 참된 성도는 하나님의 섭리를 전적으로 의지하고 안달하지 않고 안심할 수 있는 사람입니다. 살다 보면 별도 달도 보이지 않는 어둠 가운데를 통과해야 될 때가 있습니다. 그러나 참된 성도는 별도 달도 보이지 않는 어둠 속에서 세상에 비치신 예수 그리스도를 온전히 바라봅니다. 그래서 두려움을 이기고 한겨울같이 주 안에서 평안을 지키며 용기와 소망을 지키는 사람들입니다. 잘 아시는 것처럼 유라골로라는 태풍 속에서 사도바울이 일어나서 뭐라고 말했냐면 나는 하나님을 믿노라 이렇게 말했던 단한 사람은 바로 사도바울 한 사람이었습니다. 올한해 여러분과 제가 살아가면서 삶의 위험들이 다가올 때그배 위에서 오직 한 사람 사도바울이 일어나서 나는 하나님을 믿노라라고 이야기했던 것처럼 그와 같은 용기를 가지고 하나님만을 전적으로 신뢰하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 일곱 번째는 칼입니다. 갑작스러운 죽음을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인들은 육적 죽음을 두려워하는 사람이 아니라 영적 죽음을 두려워하는 사람들입니다. 죽음은 생명의 종착역이 아니라 영원한 생명으로 넘어가는 간역이라는 것을 그리스도인들은 깨닫습니다. 성도 여러분, 살아가면서 우리는 많은 변화를 겪습니다. 그러나 인생을 살아가면서 가장 큰 변화 그리고 가장 중요한 변화는 죽음을 통해서 오는 변화인 것입니다. 진실된 성도에게 죽음은 공포를 잃어버렸고 그리고 진실된 성도에게 세상은 매력을 잃어버렸습니다. 18세기에 탁월한 목회자였던 윌리엄 그림쇼가 저가 죽기 직전에 그 목사님이 이렇게 말을 했어요 무익한 종은 이제 떠납니다 이렇게 말을 하고 이 세상과 이별을 했던 것입니다 무익한 종은 이제 떠납니다 성도 여러분, 숭고하고 영광스러운 죽음보다 가치 있는 것은 없습니다 세상 사람들은 죽음이 인생의 끝이라고 말을 하지만 예수 그리스도 안에 있는 사람은 죽음은 인생의 완성입니다. 죽음에서 가시를 뽑아내어버리신 주님을 더욱더 사랑하시고 의지하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 지금 제가 언급한 이 일곱 가지 삶의 고난의 종합 선물 세트 성도 여러분 지난 삶 속에서 제가 말씀드린 이와 같은 고난들 가운데 어떤 그 어려움들을 겪으셨는지 모르겠습니다. 저는 올한해 살아가면서 성님들에게 가급적이면 이와 같은 고난들이 없었으면 좋겠습니다. 그런데 우리가 한번 가정해 보십시다. 만일 지금 사도 바울이 막나했던이 일곱 가지 이 고난의 이, 이 총막나된 이런 내용들이 로마 교인들에게는 이게 실제적인 상황이었습니다. 만약에 이 일곱 가지 고난들이 우리에게 한꺼번에 닥쳐온다 해도 성도 여러분 변질되지 않고 신앙을 끝까지 지키실 수 있으시겠습니까? 모쪼록 변질되지 않고 끝까지 견디는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 이렇게 반호법을 통해서 확신을 선포한 사도 바울은 36절, 39절의 궁극적인 승리에 대해서 선포하고 있습니다. 36절은 10편 44편 22절을 인용한 것입니다. 기록된 바, 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당케 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다. 이렇게 사도바울이 이야기를 하고 있어요. 성도 여러분, 도살할 양같이 여김을 받고 있다고 느껴지는 그 냉혹한 삶의 현실을 아마 이민생활 하시면서 적잖이 경험해 보실 수 있었을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 성도 여러분, 이사에서 53장 7절의 말씀은 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 주님께서 도살할 양같이 우리들 앞서 걸어가셨다는 것을 기억하십시오. 그리고 37절은 이렇게 시작하고 있습니다. 37절 말씀은 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 37절에 그러나로 시작하고 있습니다. 그리스로 이 그러나는 매우 강력한 역접관계를 나타내는 것입니다. 성도는 역전의 명수입니다. 어떻게 역전을 합니까? 우리를 사랑한 이로 말미암아 넉넉하게 이기는 사람이 성도입니다. 넉넉하게 이긴다는 뜻은 아주 대단하게 이긴다 혹은 이기고 또 이긴다는 뜻입니다. 그리스도인들이 이기는 것은 자신의 소유나 능력으로 이기는 것이 아니라 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑에 의지해서 넉넉하게 승리하는 사람들입니다. 약함으로 강함을 이기는 사람이고 사랑으로 원수를 이기는 사람이며 믿음으로 역경을 이기는 사람이고 기도로 세상을 이기는 사람입니다. 성도 여러분 그리스도인들은 영적으로 싸우는 사람들입니다. 그리스도인들은 이기적인 욕망을 위해서 싸우는 사람이 아니라 하나님의 나라와 의의를 위해서 싸우는 사람입니다. 그리스도인들은 싸움의 목적도 싸움의 동기도 싸움의 방법도 세상 사람들과 다른 것입니다. 이 싸움은 이길 수도 있고 질 수도 있는 싸움이 아니라 반드시 이기는 싸움이고 그리고 간신히 이기는 싸움이 아니라 넉넉히 이기는 싸움인 것입니다. 성도 여러분, 올한해 예수 그리스도로 말미암아 넉넉히 이기시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이제 우리는 로마서 8장의 제일 마지막 부분에 도달했습니다. 내가 확신하노니라는 말로 시작하고 있습니다. 사도 바울이 내가 라고 말하고 있는 것은 성도를 그만큼 확신을 가지고 있다는 뜻입니다. 넉넉하게 승리를 하기를 원하신다면 이와 같은 확신을 가지실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사도 바울은 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피주물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이렇게 자신의 확신을 나타냈습니다. 성도 여러분 하나님의 사랑을 진실로 믿으면 사망도 그리스도인들에게 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 요단강 2편보다 요단강 저편이 훨씬 더 좋다는 것을 성도는 아는 사람입니다. 생명도 문제가 되지 않습니다. 우리가 사랑하는게 죽는 일도 쉽지 않지만 사는 일도 결코 녹록하지 않습니다. 성도 여러분, 생명의 시간이 연장되었다는 것은 죄의 유혹의 시간도 연장되었다는 의미입니다. 성도에게 더욱더 경계해야 되는 것은 살고 죽는 문제가 아니라 죄를 짓는 것이 더욱더 중요한 문제라는 것을 우리는 깊이 생각할 수 있어야 됩니다. 천사들이나 권세자들이나 능력도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 사랑에서 끊을 수 없습니다. 여기서 천사들은 타락한 천사 곧 마귀를 의미하는 것입니다. 어떤 초자연적인 존재나 능력이라고 해도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 사랑에서 결코 끊지 못합니다. 현재일이나 장래일도 마찬가지입니다. 성도 여러분, 장래 무슨 일이 일어날지 여러분도 모르고 저도 모릅니다. 그러나 아는 것이 있습니다. 장래의 어떤 일도 우리 주 예수 그리스도의 통치 아래 있다는 사실입니다. 그렇기 때문에 성도는 장래 일어나는 일에 대해서 두려워하지 않고 개의치. 높음이나 깊음도 마찬가지입니다. 하나님의 사랑이 미치지 못하는 높이도 없고 하나님의 사랑이 내려가지 못하는 깊이도 없습니다. 하나님의 사랑이 미치지 못하는 것은 결코 한 군데도 없다는 것을 진실로 받아들이시고 선포하시며 살아가신 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리스도 안에 나타난 하나님의 사랑을 아는 만큼 우리는 세상을 이길 수 있게 될 것입니다 세상을 이기는 능력은 그리스도의 사랑을 진실로 깨닫고 받아들이는 만큼 이길 수 있게 되는 것입니다 성도 여러분 오늘 이렇게 신년특별새벽기도회를 마치게 되었습니다 신년특별새벽기도회 제목이 제가 누차 말씀드린 것처럼 영혼의 보석상자 이렇게 제목을 붙였는데요 막상 그 로마서 8장, 물론 예전에도 제가 설교한 적이 있지만 영혼의 보석 상자라고 표현하기에는 8장이 너무나 광대한 그 장이다 이런 생각이 들었고 어, 영혼의 보석 광산, 뭐이 정도는 이름을 붙여야 되지 않나 제 개인적으로 그런 생각이 들었어요. 끝도 없이 파도파도 나오는 묵상의 내용들이 이 안에 있다 저는 그런 생각이 들고요. 그래서 모쪼록 올한해 신년 특별 새벽기도를 통해서 제가 굉장히 빠르게 로마서 8장에 대해서 말씀을 드렸지만 로마서 8장을 올해 지속적으로 묵상하고 이 말씀을 여러분의 영혼 가운데 새기고 적용하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 모쪼록 올한 해를 마치면서 이 자리에 계신 모든 권속들과 에탄타 섬기는 교회 성도들께서 정금같이 나오는 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 모쪼록 아무것도 두려워하지 마시고 넉넉히 승리하시는 한 해가 될 줄로 믿고 성령에 의지하며 성경의 인도하심에 따르고 그래서 하나님의 영광을 위해서 삶을 전적으로 헌신하는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분 신년특별새벽기도회는 한 차례 있는 연례행사가 아닙니다. 한 해를 그저 기도로 시작했다라는 것으로 우리가 자족감을 갖는 것이 목적이 아니라 한 해를 기도로 살겠다는 결단으로 이어질 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 기도는 하나님의 능력의 통로입니다. 올한해 여러분과 저의 삶 가운데 말씀과 기도가 균형을 이루어서 건전하고 강력한 성도가 될수 있게 되기를 간절히 추원하며 승리의 기쁜 소식이 끊이지 않는 성도임과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 우리 기도하겠습니다.